0: Comment supportons-nous l'attente Pour comprendre la souffrance qui est au cœur du phénomène de l'attente, en tout cas comme expérience d'un espace de temps qui nous sépare de quelque chose, de quelque chose qui viendra plus tard, qui viendra à son heure et qui nous fait attendre, pour comprendre cette expérience toujours un petit peu négative, malgré tout, de cet espace de temps conscient qui nous sépare de quelque chose à venir, il faut une fois de plus revenir à ce mot qui fascine tellement les philosophes de la médecine, ce mot par des, lequel on désigne les malades lorsqu'ils entrent dans un système de soins, dans un système de santé, peut-être pas d'ailleurs dans la relation médicale en général, dans la relation clinique, ce mot de pourquoi appelle-t-on le malade un patient, quelqu'un qui devrait, en quelque sorte, non seulement subir, patior en latin, sa souffrance, sa passivité fondamentale, sa capacité à être affectée, son pathos dans la pathologie, mais en plus subir l'espace de temps qui le sépare, comme si dans toute épreuve négative, il y avait en plus l'épreuve du temps, comme si la patience était le cœur de la souffrance, comme s'il n'y avait pas de souffrance sans expérience négative du temps, et comme si la patience, la patience était la vertu négative mais nécessaire qui nous permet de supporter cette souffrance temporelle qui accompagne toute pathologie, toute négativité, toute souffrance. Mais alors, comment supporter cette négativité temporelle Faut-il toujours être patient Le patient a-t-il toujours raison d'être patient Faut-il supporter passivement cette passivité, cette pathologie Cette passivité devient-elle une vertu La patience est-elle la vertu paradoxale de la passivité temporelle, de humble, de l'attente résignée, en quelque sorte. La patience est-elle toujours la résignation Il est certain qu'une forme de patience est nécessaire et au cœur de toute vertu. Supporter la souffrance temporelle, supporter avec constance l'épreuve du temps fait partie du bien, fait partie de la justice. Pourtant, nous savons aussi qu'il y a une bonne impatience, que l'impatience n'est pas seulement la nervosité hésitante, la nervosité qui ne supporte pas la distance de temps, le caprice de enfant qui veut tout, tout de suite, le refus du réel, le refus de ce qui nous sépare du bien ou d'ailleurs euh, du mal et donc euh, prendre son mal en patience fait partie de la vertu en général. Il y a en effet de mauvaises impatiences, des impatiences qui nous font souffrir, qui sont la triple peine. Voilà, nous souffrons, il faut être patient et en plus nous sommes impatients et alors c'est le cercle vicieux de la souffrance temporelle et du rapport au temps. Mais il y a aussi de bonnes impatiences, il y a des indignations justes. Et parfois, quand nous attendons trop, il faut se manifester, et même envers, par exemple, le médecin ou les urgences à l'hôpital, il faut parfois, en effet, manifester le fait que la patience n'est plus possible car la souffrance est trop grande. Quel est alors le critère Comment supportons-nous l'attente Qu'est-ce qui fait que l'attente est supportable individuellement Eh bien, ce ne sera pas seulement, justement, la vertu individuelle. Il faut qu'on nous explique les raisons de l'attente. L'attente est toujours interhumaine. Il faut donc un dialogue, une explication de la justice. Je peux attendre, si on m'explique, au fond, les raisons de l'attente, la justice dans la distribution des biens, y compris dans l'espace et dans le temps. Et donc, la patience n'est pas seulement une vertu individuelle, mais un principe collectif. Apprendre notre rapport au temps, ensemble, c'est là le principe de justice. Supporter humainement l'attente, c'est un principe moral, mais aussi politique.